0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een compleet handboek, inclusief een praktisch model om je bedrijf financieel, gezond en winstgevend te laten groeien. Zo wordt op de achterflap het nieuwe boek van Femke Hogema met de titel Fundament van Succes geduid. Femke Hogema, inmiddels is ze nummer 1 bestselling auteur, klinkt ook lekker, ondernemer en spreker. Het is haar missie dat alle ondernemers een financieel gezond en winstgevend bedrijf bouwen. En vandaag is Femke te gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Femke.
1: Dankjewel Willem, eer ja. om hier te zijn. Ja,
0: door de sneeuw, dus dat viel niet mee.
1: Door de sneeuw, ja.
0: ja. Wa waarom is dat eigenlijk jouw missie? Waarom vind je het zo belangrijk dat ondernemers gaan groeien en winstgevend worden?
1: Ja, dat zit heel diep, dat zit ook in mij. Ik denk dat ik daar deels mee geboren ben.
0: Um, oh, dat is interessant. Ja,
1: ja, ja, zeker. <laughs> daar kom ik ook steeds meer achter. Maar het is ook gewoon heel praktisch. Ondernemers die doen echt gave dingen. Die hmm. zetten echt gave dingen neer. En ondernemers hebben meestal niet... Um, ...zin om hun geld te managen, om hun financiën te managen. En ze vinden dat ook meestal niet belangrijk. Ze zeggen, ja, weet je, ik wil gewoon, ik wil gewoon de wereld veranderen... ...ik wil gewoon mijn ding doen, ik wil mensen helpen. Ja. En als je dat niet doet op een stevig fundament... ...en dat is een financieel fundament, maar dat is wel breder dan financiën... ...dan zet je je plannen, je dromen, je doelen lang niet zo stevig in de wereld ja. als wanneer je wel een stevig fundament bouwt. En
0: dan blijf je een beetje toch misschien een beetje te veel op een wolkje hangen of zo.
1: Ja, en dan bereik je minder mensen dan je zou kunnen bereiken. Dan word je minder groot. Dus eigenlijk maak je gewoon minder impact ja. dan je zou willen.
0: Ja. Wat ik trouwens leuk vond is, we gaan natuurlijk een beetje door het boek heen, maar op een gegeven moment heb jij het in dat boek ook over uh, tijd is geld en uh, dus focus ook op uh, besluitvorming en zeg ja uh, tegen de dingen die ook echt belangrijk zijn. vroeg dus me even af waarom zeg je eigenlijk ja tegen deze podcast. Kost ja, ook weer tijd en een reis door de sneeuw?
1: Dat is een hele goede vraag. En ik zeg niet ja tegen alle podcast, want het kost gigantisch veel tijd. Mm -hmm. Maar podcasts zijn natuurlijk wel heel waardevol. Want ze, zijn, ze staan altijd online, ze gaan mm. niet weg. En dan uh, denk ik dat de management boek podcast, de boekenpraktijk... wel een podcast is waar ik heel graag in wil staan. Ik was hier nog niet. Dus,
0: uh, <laughs> <Kijk>. <laughs> ik ben heel blij dat ik hier <laughs> ben. Ja. En wij ook, wij ja. ook. Even, hè, want uh, het woord ondernemer wordt natuurlijk veel gebruikt. En je zei er al iets over, wanneer ben je in jouw ogen een echte ondernemer?
1: Ondernemen betekent, en dat zei, mijn, zei een van de eerdere geïnterviewde Roland Kaan ook, ondernemen betekent dat je iets creëert wat er nog niet was. Ja. Dat is ondernemen. En ik denk dat heel veel mensen ondernemend zijn, überhaupt, of je nou een bedrijf hebt of niet. Maar er zijn ook heel veel Mensen, zzp'ers, en die doen gewoon iets wat ze heel goed kunnen, ze hebben een kwaliteit of wat ze heel leuk vinden, ze hebben een passie ja. of wat ze heel belangrijk vinden, ze hebben een missie. Mm -hmm. En dat wil nog niet altijd zeggen dat het ondernemers zijn, dat kan ook gewoon betekenen dat ze ja, gewoon dingen doen. Ja. En ondernemer zijn is, gaat voor mij wel verder dan gewoon doen waar je heel goed in bent.
0: En dat, dat klinkt ook dat je uh, een ZZP'er doet misschien ook wel iets wat je heel erg leuk vindt. Maar een ondernemer voegt dan echt iets toe?
1: Ja, wat? dat vind ik het verschil. Het gaat ja.
0: over waarde.
1: waarde toevoegen. Het gaat misschien wel over dingen creëren die voorbij jezelf gaan. Kijk, op het moment dat je, als, als je ondernemer bent en je kunt een probleem oplossen mm -hmm. voor een klant. Ja. En je kunt dat probleem oplossen, ook al zijn het niet jouw uren meer? Ja, dat is wel een heel magisch en gaaf moment. En ik zie dat nu in mijn bedrijf, zie ik ook, dat wij klanten helpen... terwijl ik nu met jou zit te praten, ja. worden onze klanten wel geholpen. Ja. En dat vind ik echt heel cool. Dat voelt ook heel stoer van... Kijk, ons nou een bedrijf hebben, ja. ondernemers zijn.
0: Dat gaat dus niet alleen over geld verdienen terwijl je hier zit... maar dat gaat ook echt over dat terwijl jij hier zit... en natuurlijk zelf ook waarde toevoegt door dit gesprek... Ja. maar dat anderen on ondertussen ook die waarde toevoegen.
1: Ja, en wel, en wel grotendeels mijn gedachtegoed. Hè. Daar komt op een gegeven moment ook het gedachtegoed van je team bij... dus dan is het mm -hmm. niet meer alleen maar mijn gedachtegoed... Maar ja, dat, dat, dus je creëert dingen die groter zijn dan jezelf. En die ja. voorbij je eigen uren gaan. En die, waar je misschien wel ook een legacy nalaat. Hoe zou het zijn als je straks er niet meer bent? In mijn geval liggen er nu vijf boeken met mijn naam op de kaft. Ja. Wauw, dan heb je iets
0: nagelaten. Ja, nagelaten. Dus, dat is cool. Ja. Je zegt ook iets over... Um... Ja, je, je bent ondernemer, je hebt een droom, je hebt een passie en je moet uh, op het moment dat je met mensen gaat werken ook misschien wat water in de wijn doen, omdat ook hun gedachtegoed wordt toegevoegd. Is dat ook niet een, een beetje killing eigenlijk? Dat, ik zie ook heel vaak ondernemers die op het moment dat ze met personeel, mag ik mag even plat zeggen, ja. personeel gaan werken of met mensen gaan werken. Ja, dat het dan allemaal een beetje verwaterd eigenlijk... wat ze oorspronkelijk van plan waren. En dat, dat zij ja, eigenlijk een beetje een doodspoor belanden... omdat die mensen gewoon niet het gedachtegoed goed kunnen uitvoeren. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap dat wel. Ik denk dat er heel veel mis kan gaan met personeel. Ik bedoel, dat kan misgaan. Ze zeggen niet voor niks. Ja, uh, ik gun ja, je veel personeel. Ik gun je veel personeel, Ja. Ja, um, ik kan natuurlijk eigenlijk alleen maar vanuit mezelf spreken. Ja. En als ik kijk naar mezelf, naar hoe wij het bedrijf hebben gebouwd. We hebben een klein team van uh, drie mensen in loondienst, inclusief ikzelf. En drie ZZP en dan nog wat los en vast ZZP. Maar een klein team. En als ik kijk hoe dat bij ons is gegaan, is dat echt een proces geweest van stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Hele kleine stapjes uh, waarbij ik steeds... Uh, ...meer ook ben gaan loslaten. Mm -hmm. Ook steeds meer ben gaan vertrouwen. Maar wel altijd in het oog heb gehouden... ...en waarom doen wij nou wat we doen? En dat wel voortdurend heb overgebracht aan, aan, aan het team. Zit
0: er zitten wel twee elementen in volgens ja. mij. Dat is dat stapje voor stapje. Dus niet te snel misschien heel veel mensen willen aannemen. Dat hoorde ik erin. En ik denk dat dat Kritisch. ook kan,
1: maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Nee. Maar ik zie wel dat dat ook kan. Ja. Ja. En
0: ik hoor ook wel het woord loslaten. Dus...
1: Ja, dat vond ik... Bizar moeilijk. Ja. En dat heb ik ook heel lang niet gekund. En pas toen ik dat kon, en dat is een jaar of zes, zeven geleden, toen pas konden we bedrijf worden in mijn ogen. Ja. Want ik heb heel lang echt, echt, en dit is niet. Ik heb heel lang echt geloofd dat ik echt de enige was die bepaalde dingen kon. En dat mm. geloofde ik echt.
0: En wat maakt dat je daar dan opgekend van afkomt?
1: Um, nou, misschien wel een leuke vraag. Misschien wel omdat ik zag dat hetgeen wat ik wilde neerzetten echt groter werd dan wat ik in mijn eentje kon. Op een gegeven moment voelde ik, ja, maar dit is zo belangrijk. Ik wil dat dit groeit. Ik wil niet meer dat het beperkt wordt door mij. Want oh, ja. ik was op een gegeven moment, als je alles zelf blijft doen, ben jij dus de beperkende factor. En dat vond ik op een gegeven moment echt zonde worden... Uh, en vervolgens ging ik dus zien dat het ook niet waar was. Ik was echt niet de enige die het kon. En er zijn echt nu dingen waar mijn team echt beter in is. En dat ja. is nu gelukkig alleen maar iets om heel gaaf te vinden. Maar ik denk dat ik dat tien jaar geleden misschien wel niet had aangekund. Van, ja. Nou heb jij
0: natuurlijk een rechterhand. Want wat ik heel mooi vind in dit boek is dat je niet alleen maar heel veel waardevolle tips geeft. Maar dat je ook echt een inkijkje als lezer krijgt in jouw ja. groeiproces van ZZP naar miljoenenbedrijf. Dus we krijgen ook een inkijkje in jouw bedrijf. Nou, heb jij natuurlijk een, een godin ontmoet in de vorm van Sonja. Ja,
1: dat zal ze leuk vinden te zijn vind heel zeldzaam
0: horen. volgens mij. Uh... De
1: Sonjas zijn zo zeldzaam dat wij uh, wij hebben klanten... die hebben in hun strategisch plan staan dat ze een Sonja willen. Ja. Zo zeldzaam zijn de Sonjas. Ja, Sonja is geweldig. Dus ja. dat is, Want wat voegt ja. Sonja
0: toe aan wat jij niet hebt? Dan kom je een beetje op dat artiest, ja. entrepreneur en Ja, manager. Sonja is de
1: manager en zij is dus ook onze operationeel manager... Um, en zij, ik vind ja, dat, zij heeft echt een belangrijke rol. Ik blijk dus wel echt een artiest te zijn. Ik blijk echt iemand te zijn die vooral. ...heel veel ideeën verzint, soms wel vijf ideeën op een dag. Ja, en als maar we dan... dat is de rol
0: van een artiest die ja. verzint, die poept, ja, die poept vooral ideeën uit.
1: Ja, en, uh, en die poept vooral ideeën uit. En die voert ook wel ideeën uit, hè. dus je kunt me ook op een podium zetten... ...en dan geef ik een goede training. Dus ik kan ook ideeën uitvoeren. Mm -hmm. Maar Sonja is A, degene die vervolgens zorgt dat alles ook gebeurt.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus die zorgt dat de live dagen er zijn. Ik heb wel eens gezegd, ik hoef alleen maar op te komen dagen... ...en de rest is allemaal geregeld. Er zijn mensen, er, er zijn spullen, er is een locatie, er is lunch... Maar ze zorgt ook dat het aantal ideeën wat verder voorbij mijn hoofd ook daadwerkelijk de uitvoering bereikt, gewoon gereduceerd wordt. Want ja. zij zegt ook letterlijk, oké, okay, dat is geweldig, maar daar gaan we wel noteren voor. Een volgend kwartaal, niet ja. voor dit kwartaal erbij. Dat kan gewoon niet.
0: Dus ze remt je ook een beetje op een gezonde manier ja, af. Zeker. Met de checkvraag, past het ja. nou wel ja. in wat we nu moeten doen?
1: Ja, maar ze stuurt ook het team aan. Dus, dus, dus ze heeft echt een managersrol. Ja. Ja.
0: En dan heb je nog die rol, om het even volledig te maken, van de entrepreneur. Ja. Wat is dat dan?
1: En de, de Dus de entrepreneur is... Uh, ik ben ook een beetje entrepreneur. De entrepreneur is degene die echt de, de ondernemers ideeën heeft, maar ook daar... veel risico in durft te nemen. En een, een van de echte entrepreneurs... die ik heb geïnterviewd... Uh, is Jurgen Engels, bijvoorbeeld uit België. Die heeft een idee. Die gaat een jaar op zijn zolderkamer... dat idee uitwerken met een team. Die bouwt een bedrijf... en die verkoopt dat bedrijf voor 340 miljoen. Yeah. Hey, dat, dat is echt een, een yeah. ondernemer. Ik ben een beetje ondernemer. Mijn, bijvoorbeeld een van mijn... gave ondernemersacties was... ik las een boek, Profit First... Mm -hmm. Ik was meteen verliefd op het concept. Ja. Nog voordat ik halverwege het boek was, had ik de URL ProfitFirst.nl geregistreerd. Ja. En een maand later stuurde, stuurde ik een mailtje naar de, uh, naar de, de, de grondlegger in Amerika, Mike McCallowich, of ik koffie kon komen drinken in Amerika. Dat kondigde ik dan aan aan mijn man. Ik zei, uh, ga je mee? We gaan koffie drinken in New York. Ja, dat is goed, zei hij. En dat hebben we gedaan. Nou, dat is echt een ondernemersactie. Ja. Een pure artiest die zou uh, een mailtje sturen van... kunnen we bellen? Kunnen we oh, zoomen? Ja. Ja. Maar een echte ondernemer, die koopt een vliegticket... En die, dat, er zit en dat wat meer een,
0: daadkracht in. Denk daar ik. zit
1: daad, Maar ook risico, want je ja. kunt ook... tijd en geld verspillen en, en terugkomen... met ja, de koffie was lekker, maar dat was het dan ook. Dus ja. dat, dat is de echte ondernemer. En die... die heb ik... Uh, uh, heb ik in me, maar niet zo... Ik, ik weet niet, kijk, jij zegt net... je hebt zelf de weg afgelegd van ZZP... naar miljoenenbedrijf. Mm -hmm. Wij hebben nog... geen miljoenenbedrijf. Wij hebben... Echt wel een significant bedrijf.
0: Daarom... Kun je een boek schrijven dan met de titel van ZZP en een miljoenenbedrijf... als je zelf nog geen miljoenenbedrijf hebt? De, de, de,
1: de, de ondertitel is voor mij een... Um, is ook een klein beetje een teaser natuurlijk. Mm -hmm. En ik heb gelukkig wel 15 ondernemers geïnterviewd... die allemaal dat miljoen of meer draaien. En wij, wij zitten... Bijna tegen dat miljoen aan, dus ik vind dat het mag. Okay. <laughs> ik ben er ook eerlijk om. In. Ja, ik noem ja, ook getallen dat in vind het ik boek. Ook heel mooi. Ik ja. noem getallen in het boek.
0: Misschien ja. even over dat, ja. uh, dat ondernemen, ja. uh, wat jij dus bent, en waar, waar je ook voorbeelden van geeft. Je hebt 15, uh, ondernemers geïnterviewd. Ja. Daar heb ik even een stelling over.
1: Ja.
0: Die luidt als volgt: ondernemen moet in je bloed zitten, anders word je nooit echt succesvol met je bedrijf. Waar? Is dat ook iets waar je voor geboren moet worden? Zit aan te leren?
1: Kijk, je zegt, oh, het moet in je bloed zitten... anders word je nooit echt succesvol. Ik denk dat dat waar is. Ik denk wel dat je kan, je kan heel veel leren. Je kunt heel veel ontwikkelen. Maar als, als je het niet een beetje in je zit... dan ...wordt het wel, dan gaat het denk ik niet lukken. Nee. Maar als je het wil, en het zit dus een beetje in je... ...dan geloof ik wel dat je er heel veel in kunt ontwikkelen. Ja.
0: Ja. heb je vijftien ondernemers in jouw optiek... ...echte ondernemers geïnterviewd. Ja. Die komen ook terug met quotes en voorbeelden ja. in het boek. Wat kenmerkt alle vijftien? Ja, dat ze ondernemers zijn, maar wat is dan? Ja, wat, wat kenmerkt
1: alle vijftien? Um, sowieso een diepere drive. Um, allemaal een dieper, diepere drive... ...maar ook allemaal een commitment om ervoor te gaan... Ik denk, uh, de moderne visie op ondernemerschap... is dat je dat moet kunnen in vier uur per week in een hangmat. Mm -hmm. Nou, de, ik heb geen enkele ondernemer gesproken die dat beaamt. Ze zeggen allemaal, ja, luister, het is ook gewoon heel hard werken. Mm -hmm. Dat is ook ondernemerschap. Um, het is ook een voortdurende uh, drang om je te ontwikkelen. Ondernemers, die stoppen nooit met leren, met ontwikkelen. Met mensen ontmoeten die op aspecten beter zijn dan hun. Uh, met, met kennis, met vaardigheden... Ik heb geen enkele ondernemer ontmoet die zegt... ja, maar ik weet het allemaal, ik ben klaar. Die bestaan volgens mij niet. Alle ondernemers zeggen, ach, ik heb nog zoveel te leren. Ja,
0: dus dat, ja. is, dat is de leergierigheid, ja. dat is de daadkracht... Ja. maar ook wel de nieuwsgierigheid volgens mij. De
1: nieuwsgierigheid, ja. de... De, het, maar ook wel het diepere gevoel... ik heb iets te doen in deze wereld. Als je ja. dat diepere gevoel niet hebt... dan wordt het ook heel moeilijk, denk ik. Mm
0: -hmm. Ja. ja. En, en Wat is jouw diepere gevoel... als je kijkt naar nou, wat heb ik te doen in deze wereld?
1: Mijn allerdiepste gevoel is dat ik... Um, um, dat, ik dat ik mensen... het heeft te maken met je leven. En ik vind dat altijd een beetje een, een droge zin. Je potentieleven. Mm -hmm. Maar toch is dat wel wat in mij zit. Ik heb... Zo'n behoefte om bij iedereen de potentie te zien en die potentie ook neer te zetten. Nou, en ik, ik, doe dat nu, uh, ik richt me nu op één specifieke doelgroep, boekhouders, accountants... en ik zie in die boekhouders en accountants de potentie om voorbij het boekhoudwerk te groeien naar de adviesrol. Um, maar ik zie mijzelf hopelijk ooit nog eens een keertje op een podium staan met meer dan duizend mensen, ondernemers... In de zaal die alle. Niet alleen meer... is,
0: Nee, ik
1: zou. Ooit... Dus die branche
0: wil je uitbreiden?
1: Nou, nee hoor. Voorlopig zitten we in die boekhoudersbranche, maar... Een
0: beetje saaie branche ook wel, hè? Nou,
1: het zijn wel leuke mensen. blauwe mensen, mensen als je, als je, als je, toch? Ja, wel veel blauwe mensen, maar je, er zitten wel leuke mensen tussen ja? ze, en dat worden, die worden mijn klant, ja. <laughs> ja, ja. Maar, nee, maar waarom die ja. doelgroep?
0: Want het is niet gelijk de meest inspirerende doelgroep oh. als het gaat om... Nee, als het ja. gaat om... Uh, want je zegt terecht, uh, de maatschappij vraagt dat een boekhouder veel meer adviseur wordt. Terwijl het zijn ja. blauwe mensen die vooral lijstjes afwerken. Even heel farceerend ja. natuurlijk. En waarom die doelgroep? Um, twee dingen. Mijn, uh, uiteindelijk
1: mijn zakelijke missie is dat ik wil dat alle ondernemers financieel gezond ondernemen. Mm -hmm. Ik heb dat tien jaar gedaan door al die ondernemers in zaaltjes te stoppen. En op een gegeven moment zag ik vooral met de komst van Profit First dat ik dacht... Oh wacht, ik moet dit groter gaan aanpakken. Als ik nou stop met ondernemers opleiden, maar ik ga een trapje hoger... Ik ga hun adviseurs, de boekhouders opleiden... Dan kan ik veel meer ondernemers bereiken. Dus dat is het maken van meer impact. Ja. Twee is dat ik ook zag dat boekhouders gigantisch veel te leren hebben. En dat ik dacht, ik snap ze. Ik snap hun wereld. Dus ja. wie beter dan ik om hun te leren? En willen ze ook leren? Ja, kijk, er zijn ook boekhouders die het niet willen leren. En die vinden Femke stom en die worden nooit mijn klant. Ja. Maar er zijn heel veel Wij boekhouders. Wij
0: gejaar als klanten. Doe een soort van intake? Ja, dat we je doen denkt een intake. Van, nou, ja. Ja, en
1: soms wel. Soms zeg ik wel, dat gaat hem niet worden. Ja, ja, dat doe ik wel eens.
0: Ja. En, de, en dan is bijvoorbeeld een leergierigheid... is daar wel een belangrijk criterium
1: in? Leergierigheid, wat ik het allerbelangrijkste criterium vind... is dat ze zelf een soort van uh, visie hebben waar ze heen willen. Mm -hmm. En op het moment dat die visie ontbreekt... en ze zitten in een soort van... Um, ja, weet je niet, misschien dat jij me kunt helpen meer geld te verdienen. Daar ga ik nu aan beginnen. Nee. dat kan ik wel, maar dat vind ik dus helemaal niet leuk. Nee, nee. nee
0: dat is een beetje leunen op jou. Hoor. Ja, en dat ja. wil ik niet. Um, je hebt het ook over een ondernemerspyramide. Hè? Uh, er is een heel model ja. uh, wat je hebt opgezet. En er komen, wat is het, hoeveel elementen? Acht, Acht elementen in... Uh, zullen we ze even kort doorlopen? Ja. Uh, het begint volgens mij met de ondernemer zelf. Ja, de persoon uh, zelf. het begint
1: met de, de ondernemer zelf. Uh, de, de blauwe cirkel van de ondernemer. Omdat ik geloof dat... Alles begint of staat met wie jij als mens bent, de keuzes die je maakt, mm -hmm. hoe je denkt, wat je gelooft.
0: Ja. Ja, ja. Dus de ondernemer. Ja. Ja. Um, nou zit ik even als ZZP'er hiernaar te luisteren. En uh, er zijn heel veel ZZP'ers in Nederland op dit moment en die hebben het juist financieel zwaar. Wat zouden die vanuit, die, die, vanuit dat thema ondernemer, wat zouden die anders moeten doen waardoor ze succesvoller worden?
1: Um, nou ja, een paar dingen heb ik al genoemd. Blijf jezelf ontwikkelen. Ik zeg altijd tegen ondernemers die het zwaar hebben. Ga alsjeblieft meer podcasts luisteren. Dat zeg ik niet omdat ik nu bij jou aan tafel zit. Maar het luisteren van podcasts. Het lezen van boeken. Daar zitten al die kruimeltjes inspiratie in. Dat ene ideetje wat weer energie geeft. Dus dat gun ik ondernemers die het zwaar hebben. Laat je ook extern inspireren. Ja. Dus luister podcasts. Uh, maar ook voor die ondernemers. Want na de cirkel van de ondernemer ga ik altijd naar de kern van de piramide en dat is waarde. Ja. Voor ondernemers die het zwaar hebben, die moeten vooral heel goed gaan kijken naar hun waardepropositie. Voeg ik
0: nog wel waarde toe?
1: Voeg ik nog wel waarde toe? Wat is
0: dat? Wat is dat waarde toevoegen? Kun je daar iets meer ja. over zeggen?
1: Waarde toevoegen is dat je iets creëert uh, wat er nog niet was. Dat is mm -hmm. waarde toevoegen. Waarde toevoegen heel platgeslagen is dat je een probleem oplost. Ja. En te veel ondernemers die beantwoorden die waardevraag niet. Die zeggen gewoon, ja, maar ik ben heel goed in... ik ben een hele goede advocaat of ik ben een hele goede controller. En dat ga ik dan doen. En natuurlijk lever je dan aan je individuele klanten wel waarde. Maar de waardevraag... Die moet groter zijn. Die moet gaan over.
0: Misschien moeten we even ja. het voorbeeld nemen van die online supermarkt Pieter Pot. Ja. Wat je behandelt. Dat vind ik een mooi voorbeeld, een mooi voorbeeld. van ja. de criteria die je als het ware langs ja. Om echt waarde toe te voegen.
1: Ja, nou Pieter Pot is een leuk voorbeeld. Heel kort. Pieter Pot is een uh, online winkel. Die plasticvrij uh, producten levert. Ja. Dus als je macaroni bij hun koopt. Krijg je dat niet in een plastic zakje. Maar krijg je dat in een glazen pot. En die potten worden gerecycled. Mm. Um, nu is dat vanuit de waardepropositie, uh, is dat sowieso een goed idee... omdat de consument wil minder plastic. Ja. Dus daar zit een heel sterke waardepropositie in. Maar daar uh, hebben
0: er meer, meer bedrijven hebben het gedaan, die zijn failliet gegaan. Ja,
1: want er was een paar jaar geleden waren er overal uh, in Groningen en in, in Arnhem, weet ik veel... waren er plasticvrije winkels. En dan kon je naar binnen en dan kon je macaroni in je eigen potje stoppen. <laughs> ik geloof trouwens dat de Albert Heijn daar nu ook weer heen gaat. Hè, oh. Maar dat schijnt nog niet helemaal lekker te lopen... Um, maar die zijn allemaal failliet gegaan. Ja. Dus Pieter pot heeft zich de vraag gesteld: en dat is die waardevraag. Wat is de duurzame optie die verleidelijk is? En toen zijn ze dus dieper die waardevraag ingedoken. Van om, kijk, alleen een missie. Alleen een missie betekent we willen minder plastic. Mm -hmm. Maar dat is dus niet genoeg. Want er moet wel kland, klanditie voor zijn. En dat vind ik altijd mooi. Meer dan alleen maar je moeder. Die natuurlijk bij jou dan je, je potjes gaat kopen. Ja. Dus het moet meer zijn dan dat. En dat is het mooie van, uh, uh, van het voorbeeld van Pieter Pot. Die hebben zich dus de vraag gesteld. En waar ligt nou de, de optie die echt verleidelijk is. Die voor de klant ook. Te doen is. Nou, daar doen ze ook mooie kleine onderzoekjes naar door te gaan flyeren in de trein en dan te gaan kijken met verschillende flyers welke websites worden bezocht. Ja. En op die manier echt onderzoeken: is dit een verdienmodel? Nou, en als we dan weer terugkomen op moeilijker tijden, <coughs> in moeilijker tijden ben je misschien geneigd om harder te gaan werken. Ja. Maar het eerste wat je moet doen in een crisis is weer teruggaan naar die waardevraag. Los ik nog steeds een probleem op? En in de coronacrisis vond ik dat ook fantastische voorbeelden van mensen die zeiden ja, maar ik kan nu niet meer mijn probleem oplossen uh, door, uh, door, nou ja, als ik kapper ben, door haren te knippen. Want de kapperszaken moeten dicht. Ja. Dus hoe kan ik nog steeds wel... ...hetzelfde probleem oplossen. Nou, misschien moet ik do er zelf knipcursussen gaan geven... ...en pakketjes gaan verkopen. Nou, daar zijn heel veel voorbeelden van... ...van ondernemers die onwijs goed zijn gaan draaien... Ja. ...omdat ze de waardevraag opnieuw gingen beantwoorden.
0: Mooi, mooi. Ja. En dan gaan we daarna naar de andere zes elementen even kort.
1: Ja, dus vanuit waarde uh, kun, je, kun je omhoog... ...en dan krijg je strategie en daarboven missie, visie, kernwaarde... Mm -hmm. Om die waarde in de wereld te zetten heb je een strategie nodig. Dat is ja. het antwoord op de hoe-vraag. Wat is je plan? Wat is je winstgevende plan? Wat is je kwartaalplan? Daarboven zit een missie, visie en kernwaarden. En ik noem dat altijd de energie waar vandaan je onderneemt. Mm -hmm. um, dan heb je twee flanken in de piramide. De, de ene flank is die van de organisatie. En de organisatie is team, systemen en processen. Ja. En als het je lukt om die waarde die je hebt gedefinieerd te laten leveren... Mm -hmm. door de organisatie, dus door het team, door de systemen en de processen... Ja. Nou, dan ben je echt op weg naar een serieuze onderneming. Um, want dan is die waardelevering niet meer afhankelijk van jou. Ja, ja. nou heb,
0: ja. heb jij zelf uh, personeel, maar ja. je hebt ook alleen maar vrouwen.
1: Ja, bizar hè? Ja, waarom ja. is dat? Nou, we hebben geen verbod op mannen. Maar oh. uh, het zijn toevallig allemaal vrouwen. Het erge is wel dat... dat Vond ik wel confronterend. Ze zijn ook nog allemaal ongeveer mijn leeftijd. Nou, qua diversiteit is dat natuurlijk een heel slecht verhaal. Je hebt ze zelf vaal. aangenomen, toch? Ik heb ze zelf aangenomen, ja. ja. Ja, maar misschien... Dus het moet allemaal dus... een beetje
0: een femke look lijken zijn.
1: Nou ja, <laughs> maar ik sta zeker open voor een, 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 een jonge twintiger... Ja, maar uh, ik vraag ja. het natuurlijk een beetje gekscherend.
0: Ja. Maar wat ik ermee bedoel is, als je kijkt naar team... dan zitten daar ook alweer criteria aan. Je moet niet allemaal dezelfde mensen aannemen, lijkt mij. Nee, ik, ik merk ik denk, zelf in een team dat het heel goed is... als je feminin en masculin energie hebt, nee, ik
1: maar. denk ook. ik, ik zei, ja, denk ook. Ik zou het ook niet per se aanraden. Maar dit is gegroeid. Mm -hmm. um, maar dat is wel opvallend. En uh, uh, dus misschien is dat... Uh, ja, ik ben ook gelukkig nooit uitgeleerd. Misschien is dat een volgend leerpunt. Gewoon, misschien moeten we toch eens wat mannen aan gaan haken. Mannen meldt u. Ja, we hebben nu wel een, een marketingbureau die ons helpt uh, dit jaar. Heel stevig. En dat is een man. Dus dat is fijn. Oké. Okay. Ja.
0: Je zei er al iets over, maar de tweede stelling luidt. Ondernemen gaat niet over hard werken, maar over slim werken.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Toch heb jij het heel erg over hard werken. En ja. al die 15 mensen die je hebt geïnterviewd, die roepen, je moet hard werken.
1: En je moet slim werken, want uh, alleen hard werken, daar red je het zeker niet mee. Uh, en ik denk dat je, als je moet kiezen tussen hard of slim, dan zou ik maar voor slim gaan.
0: Ja, het gaat volgens mij meer over waar besteed je je tijd aan. Hè? Dat je ja. heel bewust bezig bent ja. met waar besteed ik mijn uren aan.
1: Ja, en ik denk dat dat een steeds groter probleem wordt. Kijk, als je nu kijkt naar hoe, uh, hoe, hoe er gewerkt wordt, dan zijn we, we is de mensen, mm -hmm. zijn vooral heel erg druk met het Beantwoorden van mailtjes en het wegwerken van rode bolletjes in onze telefoon. Even ja, heel ja. flauw gezegd.
0: De afleiding wordt steeds groter, natuurlijk. Maar dat nee. is
1: echt een probleem. Ja. Want daar, er zijn mooie, die, mooie boeken over geschreven, bijvoorbeeld Deep Work is daarover geschreven. Dat daar staat eigenlijk in dat als wij onszelf de kans ontnemen om echt te focussen, gedurende een aantal uur mm -hmm. zonder afleiding, aan één ding te werken, uh, als we dat. Dat niet meer kunnen, ja, dan hollen we ons, onze kennismaatschappij ook uit. Dus, ja.
0: dus dat is ja, een kwestie van discipline, eigenlijk focus op discipline. Hebt echt
1: discipline. Dat is ook een kwestie. Ja, dat is discipline, dat is ook beslissingen nemen, dat is keuzes maken. En uh, um, ik heb nooit op donderdag en vrijdag vergaderingen in mijn agenda. Nooit. Ja. Dat is nooit nooit waar, want nooit bestaat niet. Er zijn uitzonderingen. Maar 90% van de tijd heb ik dan geen vergaderingen. Ja. Dat betekent dat ik. Gisteren heb ik een salespagina in elkaar ge ge gebouwd. Die is mooi geworden. En uh, vandaag een paar uurtjes. En nu zit ik met jou. Ja. Dat is uh, waar mijn donderdagen en vrijdagen voor zijn. Die zijn niet voor vergaderingen. Nee. Die doe ik op maandag, dinsdag, woensdag. Dat is een hele duidelijke is dat? keuze. Omdat als ik mijn potentie in de wereld wil zetten... dan moet ik gewoon ongestoord achter mijn computer kunnen zitten... maar zelfs ook in het bos kunnen lopen om na te denken... Om, uh, um, om energie te krijgen, om uh, mijn visie uit te werken. Ja. En als ik dan om de havenklap een Zoom-meeting heb... nou, je ziet het al aan mijn gezichtsuitdrukking... dat slurpt energie, dan kan ik toch niet creëren. Om te kunnen creëren heb je tijd en ruimte nodig.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, het gaat dus nu ook heel erg weer over de ondernemer. We hebben het over focus, we hebben het over mindset... Uh, we hebben het over discipline... Um. Jij hebt het ook even over intuïtie. Dat vind ik wel een mooie. Want dat is eigenlijk de meest lastige in onze westerse maatschappij. Wij zijn niet zo uh, van de intuïtie. Dat is een beetje een eng woord, denk ik al. Ja. En uh, laat staan dat we ernaar luisteren. Ja. Terwijl jouw tip is, doe dat wel.
1: Ja, of ga je er in ieder geval bewust van worden... wat er gebeurt als je het niet doet. Want dat is hm. heel leerzaam. Ja. ja, en dat is het... Ik, ik vind intuïtie ook lastig. Uh, ik heb dat ook, denk ik, heel te lang genegeerd. Mijn eigen intuïtie... Ik, ik kom ook uit een financiële hoek, uit de zakelijke wereld. Ja, dus laten we vooral gewoon zakelijk zijn en mm -hmm. niet te fluffy, weet je. Ja. Dus dat was voor mij ook best een, een weg. En ik denk wel dat um, als je dat kunt, als je echt kunt luisteren naar jezelf... Ja, dan wordt het leven uiteindelijk wel makkelijker. En voor mij is het heel duidelijk dat ik een aantal beslissingen heb genomen op... Um, op, 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 op mijn nadenken, op mm -hmm. mijn, mijn mentale beslissingen mm -hmm. heb genomen. Terwijl mijn intuïtie al lang wist dat ik het niet had moeten doen. En ja, maar dan, eigenlijk was ja. het ook
0: wel... We uh, komen we weer op Sonja misschien. Ja. Maar het was ook Sonja die op een gegeven moment tegen jou zei... toen, toen je uh, ja. een, een potentiële deal ging sluiten met iemand... Ja. wat we allemaal in het boek kunnen lezen. Ja. Niet doen. Ja. Terwijl er een stemmetje in jouw hoofd zei... in je buik voelde je niet doen, maar een stemmetje in je hoofd zei wel doen. Dus Klopt. dan heb je toch misschien even iemand in je omgeving nodig die nog even dat stemmetje of dat buikgevoel extra ja. benadrukt? Of? Ja,
1: die dat uh, wel durft hardop uit te spreken. Want ik inderdaad, hè, dus daar is ook Sonja super belangrijk in om goud eerlijk te zijn van... Uh, ik vind het niet mooi of we moeten het niet doen. Of... Als
0: Sonja deze podcast niet gaat promoten, dan weet ik het niet Ja, meer, dan weet natuurlijk. ik het
1: ook niet. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja. Maar uh, dus, dat is, het is inderdaad een geweldige anekdote... omdat Sonja letterlijk tegen mij zei... Uh, uh, voelt niet goed. En mm. dat ik een beetje chagrijnig werd dat ze dat zei. Want mentaal gezien was het een geweldige opportunity. Zakelijk gezien misschien zelfs wel... Maar toen zij dat durfde uit te spreken. Het voelt niet goed. Toen moest ik toegeven dat ik dat natuurlijk ook al lang voelde. Nee, dat voelt absoluut niet goed.
0: Nee, ja. Ja.
1: Dus we hebben het niet gedaan.
0: Um, behalve zeg maar dat we dat on, de ondernemerspyramide hebben... hebben we ook de omgeving. We hebben een maatschappij waarin dingen heel ja. snel veranderen. Ja, ik... want ik
1: zal hem even gauw afmaken. Dus oh, de ja. linkerflank was organisatie. Nee, het Dan heeft het hebben... gewoon over. Hoor, ja, ja ja, ja, ja. Maar goed, ja, ja. Ik hou wel van dingen rondmaken, ja. structuur. De rechterflank <laughs> is uh, marketing en sales... Mm -hmm. En dan hebben, we de, dan hebben we nog een onderlaag van um, financiën en juridische zaken. Uh, dat is ook een soort van, dat moet ook stevig staan. Ja. En dan heb je nog de buitenste cirkel. En die is van uh, ja, duurzaamheid of toekomstbestendig ondernemen. Ja,
0: daar wil ik misschien even naartoe. Niet zozeer naar die duurzaamheid, alhoewel het natuurlijk ook belangrijk is. Maar even de toekomstbestendig ondernemen. Ja. De wereld verandert heel snel. Ja. Uh, ik ben dan zo iemand die jaren geleden bij Free Records Shop werkte. En dat wij tegen elkaar zeiden, we gaven elkaar een uh, high five. En we zeiden, wij zijn de grootste retailer. Ja. Um, en jij beschrijft in het boek, ja, dit is nou een voorbeeld van zo'n bedrijf... ...wat dus gewoon naar de kloten ging, omdat ze gewoon niet goed opgelet hebben... ...als het gaat om de verandering in de omgeving.
1: Ja, nou ja, ik was uh, wel super interessant dat jij daar dan werkte. En daar wil ik dan natuurlijk wel over praten. Ik heb daar niet gewerkt, maar uh, de Free Records Shop... Uh, ja, die heeft het niet gered. Terwijl ja. als, je, als je achteraf terugkijkt... voor de hele jonge luisteraars, daar dat, dat kon je cd'tjes kopen en zo. Ja, hè?
0: De fysiek. T ja,
1: terwijl de waardepropositie is... mensen willen muziek luisteren. Ja. Dus die waarde, die, die, die intrinsieke waarde... die is nooit weggegaan. Maar de Free recordshop Shop heeft het niet gered. Terwijl er tegelijkertijd allerlei andere... Uh, uh, nu wel geld verdienen met muziek. Ja. En dat is natuurlijk mega interessant.
0: Ja, want dat er waarschijnlijk ook een andere waarde bij kwam, namelijk het gemak van muziekbeluisteren. Het gemak,
1: en uiteindelijk werd het ook goedkoper, ja. want cd'tjes waren vroeger 40 gulden, geloof ik.
0: Dus je moet die waardepropositie steeds weer tegen het licht aanhouden. Steeds
1: weer tegen het licht aanhouden van, ja. oké, okay, de, 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 de behoefte is er nog steeds aan muziek. Mm -hmm. En wat, want een van de vragen als het gaat over waardepropositie is ook dat je altijd alert moet blijven over hoe ...de maatschappij verandert. Dus als je directeur van de Free Record Shop bent... ...moet je eigenlijk iedere twee weken... ...ik roep even wat, om je heen kijken... ...en kijken hoe verandert de wereld... ...van de muziek op dit moment... ...en wat betekent dat voor ons. En ja. als je dat niet meer doet... Ja, ...dan uh, loop je een groot risico.
0: We gooien er nog een stelling tegenaan. Het is een illusie om te veronderstellen... ...dat je personeel net zo ondernemend... ...denkt en handelt als jij als ondernemer.
1: Oh, wat een pijnlijke... Kwestie, want um, dat wil je natuurlijk wel.
0: Mm -hmm. nou dat ja, kan het dat is, ook.
1: Ja. Mm, ik, ik denk niet net zo. Ik denk inderdaad dat, dat, ja, dat weet ik niet. Ik durf bijna te zeggen dat Sonja wel net zo. Maar zij is ook een stukje aandeelhouder. Misschien scheelt dat. Kijk, het gaat hem ook al een stukje over eigenaarschap. Daar kan je dan toch niet omheen. Betekent
0: al, dat dat je eigenlijk zegt van misschien moet je je personeel ook een stukje... Aandelen geven. Ja, dat heb
1: ik uiteindelijk wel gedaan. Dat was een enorme stap. Mm -hmm. Maar ik voelde wel dat het niet meer fair was. Het was niet meer alleen ik die aan het bouwen was van het succes. Maar ook mijn team was aan het bouwen, uh, aan het succes aan het bouwen. Dus dan voelde het ook alsof ook zij eigenaar moesten zijn. Um, en ik denk dat dat, 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 dat dat waar is. Dus als ik helemaal overnieuw zou beginnen... en ik zou ja. vandaag een nieuw bedrijf starten... dan zou mm -hmm. ik direct meerdere aandeelhouders willen... Niet omdat ik dat zelf zo makkelijk kan, want ik moet eigenlijk ook wel weer de baas zijn. Hè? Dus daar zit wel een, 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 span, een spanningsveld. Is dat zo, Ja, ik ben heel slecht in instructies. Oh, dat te heeft met jouw karakter te maken. Met mijn karakter. Oké, okay, ja. maar ja. Moet,
0: moet, je, moet er altijd een baas zijn, even los van jou? Vind jij wel? Moet er altijd iemand zijn die. Ja,
1: ik denk het wel. Maar dat, dat is een, denk ik ook een filosofische kwestie. Ja? Maar ik
0: denk het wel. Maar even die filosofische kant op dan, waarom moet dat dan? Wat, wat zit er achter?
1: Uh, nou, ik denk dat, dat mensen zo werken. Mensen mm. moeten altijd ergens heen kunnen kijken van wie. Het wie, wie systeem. Neemt wie... Waar ja, het systeem. De, de ja, mensen willen had, dat er. Rolmodel. Dat zie je natuurlijk ook als je bij zo'n zo expeditie Robinson twintig mensen op een eiland zet. Er ja. moet meteen iemand een beslissing nemen. Ja. Dus dat zit in mensen. Je hebt
0: leiders en volgers. Ja, je
1: hebt leiders en volgers. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Maar ik zie bijvoorbeeld in organisaties, hè, nog even terug naar, uh, naar dat eigenaarschap. Ik zie dat er heel veel in organisaties wordt geleurd over eigenaarschap. En dat proberen we dan te bereiken met. Ook een onderdeel van jouw model. We gaan mensen nog uitdagende doelen geven. We gaan nog meer praten over de missie. De mensen moeten de kernwaarden leven. Je hoort al een beetje niet meer op ik het ik zeg. Hoe ik dat beleef, zeg ja. maar. En dan tijd zijn we het constant teleurgesteld. Dat die mensen toch gewoon denken. Ja, het is allemaal leuk dat gezeur over missie, visie, doelstellingen. B-hacks, uitdagende doelen en kernwaarden. Maar ja, ik werk hier gewoon van, uh, van half negen tot vijf. Ja. Dus um, is het altijd nodig dat mensen ook op een andere manier zeg maar, getriggerd worden... om echt eigenaarschap te leveren en dus echt ook ondernemend te zijn?
1: Nou, ik denk één ding wat, je, wat er in jouw rijtje nog niet staat... is dat je, uh, de, de persoonlijke doelen van een persoon... moeten in lijn liggen met de zakelijke doelen. Dus ergens als je een goede baas wilt zijn of een goede leidinggevende... zul je moeten weten wat zijn de persoonlijke doelen van mijn mensen... Mm -hmm. en uh, kunnen ze... Da kunnen ze die kwijt in ons bedrijf. En als dat te ver uiteen gaat lopen... dan gaat het geen succes worden. Hm. Dus je, je mensen kennen... Weten. Kijk, wij hebben een paar keer... wij hebben op dit moment uh, om de week een teammeeting. Ik wil niet de hele week vergaderen... dus we hebben om de week een meeting ja. met het team. En wij starten altijd met een rondje... hoe zit je erbij? Um, hoe gaat het met je? En ook al hebben we het heel druk... ik zou dat rondje nooit overslaan. Want gewoon even horen... Uh, Zitten mensen nog lekker in hun vel? Ja, dat is redelijk overzichtelijk nog natuurlijk. Ja. Hè? Met, ja. met
0: hoeveel mensen heb je in dienst?
1: Zes. zes. Nou, ik heb er drie in dienst, ja. inclusief mezelf. Dus totaal team van zes. Ja, komt binnenkort
0: ja. een man bij. <laughs> um, nee, dat is overzichtelijk. Ja. Maar ik moet ook denken aan die grotere organisaties. Ik moet ook weer even denken aan Hans breukover die op een gegeven moment toch wel elke verkoopmedewerker in al zijn winkels bij de voornaam kende. Wat ook ja. enorm gewaardeerd werd. Dus ja. op een gegeven moment word je groter en groter en groter. En dan ontstaat er iets van een grijze circuit... dat mensen, ja, dan ken je de mensen niet meer... dan kan je ze ook niet ja. meer beïnvloeden... En dan ja, je dat, dat
1: wordt ook heel duur. Ik bedoel, ik heb zelf ook in hele grote bedrijven gewerkt. Ik heb bij grote banken gewerkt. Ja. En dan wordt het ook heel duur. Want dan weet je gewoon dat, dat er een aantal mensen... 40 uur per week aanwezig is en twee uur per week werkt. Hè. Ja. Dat
0: gaat dan gebeuren. Kun je lekker onzichtbaar zijn. Ja, kun je lekker ja.
1: onzichtbaar zijn. En, ja.
0: Dus misschien moet, dat moet je gewoon dan... Ik moet denken aan die celstructuur die ooit bedacht is door... Hoe weet je ook weer? Ja, noemt. ik weet wie je bedoelt. Ik kan even niet de naam komen. Niemand met het lange haar. Ja. Die inmiddels helaas overleden is. Maar die, die, die zei. Je moet altijd alle grote bedrijven. Altijd, moet je altijd weer kleine ondernemingen van maken.
1: Ja ik, ik geloof dat wel. Ik geloof daar wel in. Ja. Moet
0: een beetje gaan afronden. Um, wat is eigenlijk nou. Ja, wanneer is jouw missie geslaagd? Wanneer ben jij. Uh, is het. Ja niet. Uh, als we een miljoen bereikt hebben misschien. Maar wanneer is het ook echt klaar. Dat Femke denkt. Nou nu ga ik wat vaker naar een tropisch eiland. Want nu kan ik wel. Uh, wat meer op een. Uh, een um, nou bepaalden.
1: ja. Idealiter. Zou het bedrijf steeds meer klanten gaan bedienen... terwijl Femke steeds minder hard hoeft te werken. Ja. Dat is natuurlijk de ideale... Is dat toch aan de orde? Uh, ja en nee. Ja, in die zin dat ik... Um, ik ben niet alleen maar aan het werk. Ik sport bijvoorbeeld drie keer in de week... tijdens werktijd uh, uh -huh. in de sportschool. Ja. En dat is ook non-negotiable, staat gewoon in mijn agenda. Daar gaat ook echt niks anders overheen gepland worden... behalve events, live dagen. Die kunnen daar overheen gepland worden. Maar ook, ik ga in mei een week in mijn eentje de West Highland Way lopen in Schotland. Behalve dat dat fysiek nog even ja. wat training vraagt. Dat had ik een beetje onderschat, ben ik heel eerlijk in. Even los van wat dat fysieke dat stuk. dat Ik ken
0: dat helemaal niet. Dat is
1: 150 Highland. kilometer lopen in Schotland van, uh, van punt A naar punt B met onderweg overnachtingen.
0: En is dat ook met, ja, met, met bergen en bergen? Ja, met
1: bergen. En, en ik heb dus een route in zes dagen uitgestippeld. Daar zitten dus dagen tussen van 30 kilometer. Dat heb ik totaal onderschat. <laughs> dus ja. dat past wel bij mij. Ik ben ook wel een heel erg impulsief persoon. Dus ik ga er gewoon voor. Ja. Maar uh, dat is ook gewoon een week waarvan ik zeg... dit is wat ik wil. Dit is heel belangrijk voor mij. Ik ga dit organiseren. Uh, ik heb ook een gezin, uh, dus die vinden dat ook goed... Uh, ja, ik had ook gewoon kunnen gaan werken en mailtjes ja. kunnen gaan checken, maar dat doe ik dus niet. Dus ik plan wel steeds meer momenten waarvan ik zeg: Oh, dit, dit, is, dit doe ik voor mij. Hmm. Vorig jaar was ik in San Diego. Ja, ik, ik heb genoten in mijn eentje. Uiteindelijk ik had ik ook een zakelijk ding. Ja. Maar ik heb ook een paar dagen gewandeld in mijn eentje. Ik heb daar zo van genoten. Dus daar Ook steeds even de afstand. De afstand en dus ook meer tijd creëren voor dingen die niks te maken hebben met werk. Ja,
0: ja, ja. ja. Uh, wat is nou jouw voorbeeld eigenlijk? Wat is voor jou echt een ondernemer puur zang waarvan je zegt van kijk. Dat nou, is dan nou... ga ik er twee noemen. Ja.
1: De, de eerste is uh, Tony Robbins. Die, ik vind Tony Robbins echt fantastisch. Ik vind hem een fantastische coach, een mindset manager. Zijn events zijn waanzinnig.
0: Voor de mensen die hem niet kennen, hij organiseert grote events uh, waarbij het gaat over met name mindset. Ja, tienduizenden ja. mensen Ambedekar. soms in de ja. zaal.
1: En hij runt 30 bedrijven. En hij heeft een, een gezin. Ik vind ja. het bizar. Ik vind dat zo'n voorbeeld van bijna boven Heb natuurlijk. Heb zo'n seminar als gevolgd ook? Of ja, niet? ja. Okay. ik ben drie keer drie bij zijn seminar daagse, geweest. Ja. 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 ja, ook een vijfdaagse. Oh, ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ik vind het geweldig. Dus dat is één voorbeeld. Um, uh, een ander voorbeeld is ook wel Ahold als bedrijf. En hmm. Ahold is uh, voor mij al vanaf heel jongs af aan zo'n zo'n bedrijf geweest, dat ik dacht, kijk, dat is nou een echt bedrijf. Hm. Dus soms als ik een la lastige kwestie heb, dan denk ik wel eens... ja, de directeur van Ahold zou hier zich echt niet druk over maken.
0: Oké, okay, dan ja. denk je echt dan even denk ik namens echt even. hem of haar. Dan, van, uh... Ja, dan
1: denk ik echt even namens de directeur van Ahold En waarom ja.
0: Ahold en niet Jumbo? Geen idee. Oh.
1: Ja, geen idee. <laughs> ik vind Ahold toch wat chiquer dan Jumbo. Ja. ja.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, ja. nou, daar sluiten we mee af. Dankjewel, Femke. Ja, graag uh, gedaan, Willem. Dat was hier. erg leuk. Ja. We zijn uh, mede door jouw boek natuurlijk, Fundament van Succes. En uh, vooral ook weer door dit gesprek veel te weten gekomen over de thema's die jouw bedrijf tot echt een succesvol bedrijf kunnen maken. En er is dus nog hoop voor ZZP'ers. Dat is ook wel duidelijk, toch?
1: Ja, geloof ik zeker.
0: Oké, okay. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast... heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. Terwijl ik dit voorlees, denk dat is helemaal niet waar. Want volgende week... Ik zit maar weer gewoon een ruiltje voor te lezen. Volgende week hebben we een extra editie... met Ina Boer. Um, um, zij is uh, iemand die twintig jaar lang... Uh, in de uitgeverij heeft gewiddeld. Maar we interviewen haar, of ik interview haar... ik ga al in meervoud praten ook. Ik interview haar met name over haar schrijfproces, want ze heeft ook een, een boek geschreven... en dat heet Zo bedenk je een perfecte post op LinkedIn. Dus dat is volgende week als extra uitgave. En over twee weken, dan hebben we weer een auteur van een managementboek... en plotten we de dus strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Schroom niet, mail het even naar info.managementboek.nl